0: Herzlich willkommen zum Podcast von Cultural Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Ich bin Nicola Müllerschön und ich begrüße heute Beat Fehlmann, den Intendanten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo Herr Fehlmann, toll, dass Sie da sind.
1: Grüße Sie, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Fehlmann, Sie haben sich intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt, das für die meisten Kulturmanager oder Kulturmanagerinnen eher ein rotes Tuch ist. Evaluierung und Wirkungsmessung. Sie haben ein Modell entwickelt, das Ludwigshafener Wirkungsmodell. Ähm, wie funktioniert es?
1: Ludwigshafener Wirkungsmodell nutzt einen multiperspektivischen Ansatz, der die zentralen Aspekte und die gegenseitigen Abhängigkeiten zusammenbringt. In der Praxis oder konkreter äh, meint dies neun unterschiedliche Perspektiven, und auf sich aufbauende Perspektiven, also ausgehend von Finanzen bis hin zur Frage der Inhalte und der gesellschaftlichen Wirkung, der Relevanz. Darin liegt für mich auch der Reiz. Als Kulturinstitution tragen wir Verantwortung für die Kunst und die Frage, welche Resonanz wir in der Gesellschaft erzeugen können. Die Frage nach dem was und dem Warum bleiben so zentral. Diese unterschiedlichen Perspektiven werden dann mit Kennzahlen versehen und dabei nutzen wir so einen Mix aus quantitativen und qualitativen Messgrößen. Dies alles zusammen macht dann das Wirkungsmodell aus ich glaube, es sind wiederum zwei Perspektiven. Das eine die Wirkung nach innen und das andere die Wirkung nach außen. Grundsätzlich glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, wo es eher kein gemeinsames Selbstverständnis für Kunst und Kultur mehr gibt. Erklären zu können, was wir da machen, wie und warum wir das machen, was wir tun, ist in einem solchen Kontext deshalb besonders wichtig, damit Einhergeht aus meiner Sicht äh, zwingend auch die Frage der Wirkung, während die Bedeutung dann auf dieser Grundlage innerhalb der Gesellschaft immer wieder neu verhandelt wird. Ich kenne eigentlich vor allem so historische, soziologische oder philosophische Erklärungs- oder ähm, in anderen Worten Legitimationsansätze. Dieses Modell versucht hier eine weitere Facette einzubringen und mit einem quantifizierbaren System ein greifbares Modell zu schaffen. Sinnhaftigkeit spielt sich dabei zuletzt auch für meinen eigenen Auftrag als Intendant eine, eine wichtige Rolle. Bisher habe ich das jedenfalls immer so erlebt, dass die Kulturpolitik strategische Prozesse eher begleitet als gestaltet. Für mich ist deshalb die Schaffung einer Transparenz ein gutes Vorgehen. Also im Sinne von erst die Beantwortung der Frage nach dem Warum und dann die praktische Umsetzung und die Rückkopplung an die Wirkungsweise. In meiner Erfahrung verbleibt so die Debatte eher bei den Inhalten und reduziert sich nicht nur auf finanzielle Ziele, was man ja sehr oft suggeriert, wenn man mit solchen Methoden, mit solchen Modellen ums Eck kommt. Der Fokus liegt also nicht auf dem Aufwand und Verbrauch der Mittel, sondern auf die dadurch erzielten Wirkungen. Ein Versuch, beantworten zu können, welchen Vorteil hat eine Gesellschaft für ihr konkretes Engagement, zum Beispiel für unser Orchester, die Deutsche Staatsphilharmonie. Und für die Innenperspektive meint dies einfach auch für mich ein extrem effizientes Kommunikationstool, die Möglichkeit, Prozesse nicht nur abbilden zu können, sondern Prozesse auch immer wieder deutlicher erfahrbar zu machen und Entscheidungen am Wege oder Diskussionen über sollten wir nicht auch das oder jenes tun, sie immer wieder darauf zu fokussieren, was bringt es uns, warum sollten wir es tun, warum ist es wichtig und was erzielen wir damit und ich glaube, dass mir das in der täglichen Arbeit doch auch sehr, sehr dienlich ist.
0: Wir hatten gerade über Kennzahlen gesprochen, über Kriterien, nach denen Sie Wirkung messbar machen können. In der Wirtschaft sind KPIs gang und gäbe, in der Kultur schreckt man davor ja so ein bisschen zurück. Was sind für Sie Kriterien, die für Sie, ich sag mal, tragfähig sind, um Wirkung messen zu können?
1: Also ich nehme mal eine Perspektive raus, und zwar die Inhalte. Und da haben wir für uns definiert, ähm, konkret sind es zwei unterschiedliche Wirkungsziele, die wir messen, die wir beobachten. Das eine ähm, geht es darum, um welches Repertoire wir besonders pflegen und wir haben definiert ähm, mit einem vorangehenden Satz, dass wir die Verantwortung ähm, der gesamten Orchestermusik sämtlicher Epochen, dass die uns wichtig erscheint aber dass wir nebst dem Kernrepertoire auch ein besonderes Engagement erzielen möchten im Bereich von unbekannten und neuen Werken. Also konkret ist es so, dass wir ähm, das Repertoire, was wir spielen, untersuchen, also aus welcher äh, Epoche stammt es und das dann uns potenzial an schauen, ob diese, Beam ob diese Behauptung, dass wir uns für Unbekanntes, dass wir uns für Werke des 20. und 21. Jahrhunderts besonders stark machen, ob dies auch stimmt im Verhältnis zum Beispiel zum romantischen Repertoire. Wie hoch sind hier die Anteile und das dann im Vergleich ähm, von Mehrjahresperspektiven mit dem Vergleich zum Vorjahr, wo man dann sieht, gibt es Entwicklungen in die eine oder andere Richtung. Also dass solche Behauptungen, die man gerne stellt, oder solche Kernsätze, die auch gerne in, in, in Mission Statements drinstehen, stehen, sie tatsächlich mal zu beobachten, ob, ob das auch stimmt. Der zweite Aspekt, unbekanntes Repertoire zugänglich zu machen, heißt für uns, Komponistinnen, Komponisten, die bis anhin zum Beispiel nicht äh, über Aufnahmen äh, greifbar waren, dass wir da CDs produzieren oder zumindest Aufnahmen, die dann äh, ob als Download oder als physische CD ähm, greifbar werden. Also, dass einerseits natürlich Notenmaterial äh, aufbereitet wird, damit es spielbar wird, aber dass es auch aufgenommen wird, dass andere sehr, sehr schnell Zugriff darauf haben. Und ähm, das auch helfen kann, unbekanntes Repertoire schneller und einfacher zugänglich zu machen. Und da beobachten wir, wie viele solche Aktivitäten machen die aus innerhalb unserer Gesamtjahresplanung. Also wie stark ist dieses Engagement? Das ist so ein, ein Beispiel. Ein zweites Beispiel könnte vielleicht noch die Qualität sein. Auch ein, ein ganz schwieriges Thema, wo ich finde, wo wir uns... Ähm, nicht nur schwer tun, sondern auch uns eher rantasten. Und natürlich haben wir so einen, einen hohen Qualitätsanspruch, wollen wir eigentlich haben. Ähm, sehr oft ähm, ja, behaupten wir aber eigentlich Qualität und, und äh, haben wenig Möglichkeit, das auch zu beobachten. Wir haben zwei Perspektiven. Das eine ist die Kundenzufriedenheit. Das machen wir tatsächlich über, die, ähm, über Kundenumfragen, ähm, dass wir die halt ähm, Befragen, wie sie die Qualität erleben. Und auf der anderen Seite fragen wir unsere Gäste. Also typischerweise sind das natürlich Dirigenten und Solisten oder Solistinnen und Dirigentinnen, die zu uns kommen, die nochmal ganz andere Orchester oder andere Musik. Welten auch kennen und die einen guten Vergleich haben und die fragen wir nach einer Arbeitsphase systematisch ab, wie sie das erlebt haben in Bezug auf die Zusammenarbeit, auf die Qualität der Zusammenarbeit und das gibt uns nochmal so eine Rückkopplung, auch wie erleben unsere Gäste, ob es jetzt künstlerische oder halt auch Publikum äh, ist im Sinne Gäste, wie erleben die unser Orchester und wie spielen die das uns zurück und das gibt zumindest Tendenzen, die dann auch erfahrbar, messbar und dokumentierbar sind und die zumindest einen Hinweis darauf geben, was Qualität sein könnte.
0: Das sind ganz spannende Beispiele, die Sie da genannt haben. Die zeigen auch, finde ich, ganz toll, dass es wirklich ein ganzheitlicher Ansatz ist, weil beim Stichwort Evaluierung denken die meisten zunächst mal an Besucherzahlen oder an verkaufte Tickets, aber dass es natürlich sehr viel komplexer ist, tatsächlich aus einer Innen- und Außenperspektive da ganz unterschiedliche Maßstäbe anzusetzen. Ähm, äh, toll, ja finde ich jetzt äh, sehr spannend, das einfach nochmal so, so konkret mal zu hören, an welche Aspekte Sie dabei denken. Mich würde interessieren, wie dieser Ansatz in der Kulturszene aufgenommen wird. Mir scheint, das ist nicht äh, der Standard, um äh, es anders auszudrücken, dass das doch eher die Seltenheit ist, so systematisch äh, an das Thema ranzugehen. Wo stehen die Kulturinstitutionen aus Ihrer Sicht und wie, äh, ja, wie reagieren die darauf, wenn Sie das erfahren, was Sie machen oder wenn Sie sich vielleicht auch mit Kollegen dazu austauschen?
1: Ja, also ich verfolge dieses Thema ja seit einigen Jahren jetzt so quasi als Hobby. Und äh, ich habe immer auch versucht, diese Überlegungen, diese Aktivitäten äh, sehr offensiv zu teilen. Einerseits mit dem Gedanken einer Weiterentwicklung, also sich zu, zu reiben an Rückmeldungen, ähm, zu reiben an Kritik oder auch ähm, das Weiterforschen unter Einbezug anderer Modelle, aber vor allem auch mit dem Gedanken des Vergleichenkönnens, also im Sinne von Benchmark, was etwas ist, was in unserer Szene komplett fehlt und was ich mir halt sehr, sehr wünschen würde. Also ich habe vorhin ja auch mit diesem Beispiel gezeigt, dass wir Entwicklungen ganz stark dadurch begreifen, dass wir uns mit uns selber vergleichen. Also wie sind Mehrjahresentwicklungen, ähm, wie, wie steht etwas im Verhältnis zum gesamten also sprich Anteil Musik des 20. und 21. Jahrhunderts im, im Verhältnis zu allen gespielten Werken. Solche Dinge äh, ermöglichen immer nur Vergleiche mit uns selber. Und ich fände es halt einfach auch sehr, sehr interessant, sich mit anderen Institutionen vergleichen zu können. Und das war immer so ein großes Anliegen. Und deshalb bin ich immer sehr mit dem nach außen getreten und habe versucht, auch andere äh, zu begeistern und mitzunehmen. Der Erfolg ist aber jetzt... Ja, ich würde jetzt mal sagen, überschaubar. Also ich glaube, es gibt immer noch große Vorbehalte, es gibt immer noch eher die Tendenz, sich dann doch nicht in den, in den Apothekerschrank oder in die Suppe spucken zu lassen oder das Rezept eben doch gerne dann für sich zu behalten. Was ich total schade finde und ich finde auch gerade die die jetzige Zeit, die ja von großen Herausforderungen geprägt ist und von Herausforderungen geprägt ist, die uns alle betreffen, dass wir so eine Tendenz haben, dass jeder die gleichen Fragen für sich selber beantwortet und wir so eine Scheu haben, uns darüber auszutauschen. Und das versuche ich einfach auch unablässig immer wieder zu teilen und, und, und weil ich überzeugt bin, dass wir als gesamte Branche als gesamtes Feld besser werden, wenn wir uns offen austauschen können und nicht jeder sein eigenes Ding macht. Natürlich gibt es Dinge, wo Abgrenzung oder Aspekte, wo Abgrenzung wichtig ist, klar. Aber voneinander lernen zu können, ist zentral. Ich glaube aber, dass wir da tatsächlich noch einen Weg zu gehen haben oder dass wir da auf jeden Fall noch besser werden können.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Vermutlich empfinden viele Institutionen eine solche Transparenz doch eher als Bedrohung und nicht unbedingt als Chance. Herr Fehlmann, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Super mit Ihnen, sich zu diesem Thema auszutauschen und Ihnen alles Gute, auch im Weitertreiben all dieser Ansätze. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich ebenfalls.
0: Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag und bis bald.